0: Bienvenue pour ce nouveau podcast de Honte de Rue, les podcasts de l'association La Cloche Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous parlons de la situation des femmes à la rue, les difficultés et la réalité de la vie quotidienne. Pour cela, nous recevons Yasmine qui a travaillé à l'association Toutes à l'abri et Hélène qui a vécu plusieurs années à la rue. Elle nous raconte toutes les deux leur expérience et leur point de vue à travers cette interview croisée. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Alors bah, bonjour, je m'appelle Yasmine. Euh, J'ai découvert l'association Toutes à l'abri l'année dernière, en septembre-octobre, par euh, le biais d'un ami qui connaissait. Et en fait, je commençais, enfin ça faisait déjà quelques mois que... J'avais euh, mis un peu les pieds dans le milieu associatif et ça m'intéressait beaucoup et j'avais envie d'aller euh, à la rencontre en fait, des personnes qui pouvaient bénéficier directement de repas. Parce que jusqu'à présent, j'avais plus été sur le côté distribution des denrées alimentaires, mais euh, dire enfin, directement à ces associations ou à ces lieux de vie mais sans moi aller à la rencontre des gens qui, après, allaient en bénéficier. Donc, je trouvais ça intéressant. Et donc, on m'a parlé toutes à l'abri et j'ai commencé à faire les maraudes comme ça. Voilà, bah, c'est une jeune association qui est née à deux ans euh, du constat que euh, les femmes... Il euh, y, a, y a beaucoup de femmes à la rue, malgré ce qu'on croit. Peut-être qu'on les voit moins. Et c'est un public qui est beaucoup plus... Fragile, enfin, en danger euh, que le public masculin. Et il y a eu une volonté, en fait, de faire un accueil de jour qui soit non mixte, c'est-à-dire réservé aux femmes, puisque la majorité, en fait, des accueils de jour sont des accueils mixtes. Et en fait, on se rendait compte, enfin, des études ont montré plutôt que, euh, bah, les femmes avaient tendance à moins aller dans, dans ces accueils non mixtes, ou en tout cas, euh, ne s'y sentaient pas à l'aise, même, si même si elles y allaient. Donc, il y a eu la volonté de se dire, c'est un public à part qu'ils rencontrent d'autres problématiques que les hommes, même si, bien sûr, il y a énormément de problématiques qui sont communes. Euh, voilà, ça serait bien d'avoir un, un accueil uniquement pour les femmes. Et euh, d'ailleurs, ce n'est pas forcément des femmes qui vivent dans la rue, c'est des femmes en situation de précarité de façon globale, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont en squat, il y a des femmes qui ont des appartements, euh, mais euh, voilà, la, la précarité, c'est malheureusement ce qui les rassemble. Et, euh, et l'idée, c'était d'avoir un espace dans lequel elles puissent venir se sentir en sécurité, euh, où elles puissent euh, laver leur linge, prendre une douche, manger, cuisiner. Euh, voilà, vraiment un, un accueil de jour euh, qui soit ouvert à ça. Et en fait, ça, ça s'est fait... Euh, oui, pardon, je t'en en euh, Ça s'est fait grâce à une rencontre qu'il y a eu. Alors, j'avais eu les détails, puis là, je ne les ai plus en tête. Je suis demande aux élèves, je n'ai pas révisé, mais euh, il <rire> y, y a une autre... En fait, le Tout à l'abri partage ses locaux avec l'association Le 4. Donc, c'est situé au 118 rue Héron, c'est à Bordeaux. Et en fait, Le 4, eux, en un accueil de jour le mardi et jeudi. Et en fait, ils ont accepté de partager leurs locaux avec euh, Toutes à l'Abri. Parce que trouver un local quand on est une petite asso, euh, toute jeune, euh, c'est compliqué. Parce que les loyers à Bordeaux, c'est cher. Donc euh, cette opportunité, ça a, ça a aussi été un, un élément euh, déclenchant, enfin, qui a vraiment favorisé, du coup, l'installation de, de Toutes à l'Abri. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la deuxième mission, un petit peu de Toutes à l'Abri action, mission, je ne sais pas trop, euh, c'est les maraudes. Et ça, ça a commencé lors du premier confinement, donc en 2020, mars 2020. Et, euh, et depuis, ça n'a jamais arrêté, en fait, tout simplement. Donc, du coup, les repas sont préparés euh, la veille au local, en fonction de la période, avec les, les femmes qui nous rendent visite ou pas, parce que, par exemple, actuellement, c'est compliqué. Quand on est en gros, gros confinement, ce n'est pas simple. Mais sinon, avec les bénévoles... Et puis, euh, et puis, sont redistribués dans la rue. Là, par contre, à tout le monde, ce n'est pas uniquement aux femmes, hommes et femmes reçoivent euh, leur petit repas, s'ils le veulent, euh, le lundi soir. Et pareil, l'équipe de Maraud est non mixte. Alors qu'au local, c'est... Euh, l'équipe de Maraud, pardon, est mixte, excusez-moi. Alors que, euh, au local, c'est <coughs> presque... C'est presque... Euh, non Officiellement, c'est non mixte. Après, on a, a Jean-Marie, mais qui est notre petit chouchou qu'on adore. En fait, lui qui est bénévole aux quatre et qui est toujours là pour nous aider. Il se trouve que c'est un homme. Donc, voilà, je ne vais pas dire que l'équipe est complètement non mixte. Mais en tout cas, euh, à part lui, il n'y a pas d'autres homme. Enfin, je veux dire, un, un homme qui souhaiterait être bénévole à la permanence du lundi, ça ne serait pas possible, vu qu'on n'accueille que des femmes. Voilà, on va dire que Jean-Marie, c'est l'exception. Donc voilà, là, c'est un petit peu les, les deux principales actions toutes à l'abri. Et euh, quelles sont les difficultés euh, particulières pour les femmes à la rue Principalement, celles que j'identifie, c'est celles de la violence, euh, notamment des hommes envers les femmes, euh, qui est exacerbée lorsqu'on est une femme euh, qui vit à la rue, puisque il bah, n'y a pas de moyen de... De se réfugier entre guillemets et on, on le sait ou pas mais dans parmi les personnes qui vont à la rue il y a euh, souvent déjà une, une violence euh, entre eux dans la façon dont ils se parlent dans la façon dont ils, ils, ils se comportent parce que bah, souvent il y a euh, drogue ou euh, prise d'alcool qui fait que ça euh, s'exacerbe voilà, un petit peu <rire> ces côtés là et, euh, et pour une femme, euh, d'être à la rue, le, pour moi, le, le plus grand danger, c'est de se faire euh, agresser euh, physiquement, psychologiquement. Je dirais, je vais faire crescendo psychologiquement, physiquement et sexuellement. Quoi. Et, euh, et on se rend compte, c'est une réalité, les femmes vivant à la rue sont beaucoup plus à même euh, d'être euh, agressées euh, sexuellement euh, par des hommes euh, D'où le fait qu'il y en ait moins, beaucoup moins que les hommes, parce que c'est dangereux pour elles. Euh, et même celles qui, euh, qui sont à la rue sont, dans 99% des cas, avec des hommes, et jamais seules. J'ai une femme en, en tête, euh, elle, elle est à la rue, enfin, elle était à la rue, aujourd'hui, elle a réussi à être logée en squat, mais lorsqu'elle était à la rue, euh, la journée, enfin, en fait, la nuit, elle, euh, elle marchait tout le temps. Et, enfin, et dès que les trams reprenaient, donc je crois que c'est peut-être 4-5 heures du matin, les premiers trams jusqu'au dernier tram elle dormait toute la journée dans la ligne de tram. Et après, la nuit, elle marchait. Jamais, en fait, elle allait s'arrêter, se poser à un endroit parce que, parce que voilà de peur de se faire agresser, parce qu'elle s'est déjà fait agresser. Et il y en a, y en a plusieurs, euh, des femmes qui sont... Euh, qui viennent à toutes à l'abri, euh, qui sont à la rue, ou en tout cas qui étaient à la rue et qui se sont fait agresser. Et, euh, voilà. et euh, souvent elles vont avoir euh, même un chien ou des chiens pour se défendre mais ça après c'est plus général, ça s'applique à l'ensemble des personnes qui vivent à la rue mais euh, je pense qu'en tant que femme euh, on est de base plus vulnérable face aux violences et d'autant plus quand on vit à la rue parce qu'il il n'y a personne et, et rien pour nous protéger donc il euh, donc y a un isolement qui fait que en plus de ça, je, je, je pense, j'imagine que c'est encore plus compliqué pour elles d'en parler, de le dénoncer. Euh, D'où aussi l'importance qu'il y ait ces lieux d'accueil qui leur soient réservés qu'à elles et où elles puissent, euh, si besoin, euh, bah avoir euh, la possibilité d'en parler, ce qui serait beaucoup plus compliqué dans un accueil mixte où il y aurait également des hommes. Du coup, dans cet accueil, est-ce que tu vois des des besoins spécifiques, après peut-être tu as déjà répondu, mais en tout cas, des... est-ce que c'est pensé pour justement se dire, euh, euh, je ne sais pas, les femmes, elles ont, tu parlais des vêtements, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont, où on se dit, ah, mais les femmes, elles ont besoin de cet espace pour ça mais, Alors, c'est vrai qu'on propose parfois des ateliers, euh... mais je ne veux pas remplir dans la polémique, parce que pourquoi, par exemple, il y a un atelier euh, vernis à ongles il y a une des bénévoles euh, qui est esthéticienne, dont c'est le travail, qui vient au moins une fois par mois et qui propose euh, aux femmes qui le désirent, de, de se faire poser les ongles, ou vernir les ongles. Vous me direz, pourquoi pas le proposer aux hommes aussi Bon, là, après, je trouve que c'est un autre débat. Mais, euh, mais du coup, on essaye euh, voilà, d'organiser. Bah, là, il y avait tout un programme d'activités qui était organisé. Euh, il devait y avoir des cours de couture, euh, les ateliers, donc... Euh, ateliers couture... Euh, L'après-midi euh, voilà, ou la journée esthétique vernis à ongles, devait y avoir un, un, un café-débat animé aussi par une bénévole. Et bon, bah voilà, là du coup c'est tombé à l'eau, mais on perd pas espoir et ça, ça reprendra. Mais, euh, mais aussi le fait, euh, je pense qu'elle soit qu'entre femmes, elles se sentent plus à l'aise et plus libres en fait pour parler euh, de ce dont elles ont envie euh, et. Et peut-être ce dont elles peuvent être victimes, je pense que c'est plus simple d'en parler quand, euh, quand on est qu'entre euh, personnes, on va dire, euh, dans le sens où c'est une, une minorité précaire, euh, c'est plus simple d'en parler euh, quand elles sont entre elles qu'avec des personnes euh, voilà, qui qui ne comprendraient pas forcément, euh, je ne dis pas qu'un homme n'est pas exposé à des, à des violences euh, dans la rue, mais peut-être moins, ou en tout cas, peut-être pas de la même façon. Et du coup, d'être avec des femmes euh, qui sont euh, presque dans la même situation qu'elles, euh, je pense que ça peut les aider en fait, à en parler plus facilement. Ou même pour celles qui sont en squat et, et qui se retrouvent seules avec un enfant, avec un nourrisson, Voilà, c'est généralement... Les femmes qui se retrouvent avec un bébé de un mois toutes seules, euh, voilà, on a peu d'hommes euh, qui se retrouvent avec un bébé de un mois tout seul donc il doit y en avoir, et ils auraient sûrement des choses très intéressantes à dire, mais du coup, en, entre elles, vu qu'elles vivent les mêmes situations, je pense que c'est plus simple pour elles d'échanger euh, ces exclusions à, à plein de niveaux, euh, parce que bah, la majorité d'entre elles, elles sont en situation irrégulière, donc... Euh, voilà, il y, y a en tant que femme, il y a en tant que personne euh, exclue de la société parce qu'elles ben, n'ont pas, pas leurs papiers. Donc, en fait, elles sont exclues de beaucoup de choses dans le système parce qu'à partir du moment où on n'a pas nos papiers, il euh, y a plein de choses qui ne sont pas ouvertes. Donc, voilà, ces choses-là, euh, tous ces critères, en, en gros, si je peux dire, euh, font qu'elles ont beaucoup de choses en commun, euh, enfin, en tout cas, des choses en commun. Et, et à mon sens, c'est plus simple qu'elles en... Qu'elles en discutent, euh, voilà, euh, pas tout le temps, parce que le reste du temps, elles sont mélangées à, à des personnes euh, euh, de, de tout genre. Mais, euh, mais là, euh, avoir cet espace, c'est bien, je trouve, quand elles, quand elles en ont besoin et envie qu'elles puissent... Euh Choisir de parler entre femmes.
2: Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord euh,
3: Hélène, ça y est, c'est moi. Euh, <rire> J'ai passé à peu près entre 25 et 30 ans à la rue, c'est-à-dire sans logement. Euh, donc je me suis eu différents toits au-dessus de ma tête quand même. Parfois des hôtels, parfois des réquisitions, parfois des partages, euh, difficiles mais des partages. Euh, beaucoup d'emprunts, on va dire. Des, des emprunts de locaux euh, non désirés, du <rire> moins non désirés des autres, mais désirés par moi-même. Voilà, de la survie. Euh, des choses optimistes, d'autres plutôt terribles. Et puis, euh, voilà,
0: ça a agrémenté euh, ma vie. Euh, voilà, en gros. Est-ce que tu trouves que c'est euh, encore plus dur d'être une femme à la rue, plus qu'un homme Étrangement, bah, je te dirais non, c'est pareil.
3: C'est peut-être plus pénible au côté euh, physique, parce qu'on euh, bah, a des petites choses qui se passent tous les mois, euh, ou des fois plus souvent, <rire> ou moins, euh, qui sont pénibles. Euh, et euh, comment le gérer Proprement, etc. Euh, dignement, quoi. Donc, il y a ça, mais euh, après esthétiquement, on peut se camoufler, euh, enfin, ouais. mais ça reste quand même une problématique. De toute façon, je pense que la violence de l'humain qui domine un autre, quand tu es, une... es dans la misère, quand tu es dans l'embarras, dans la vie, tu... le bon samaritain, euh, ça peut être euh, ton sauveur comme ça peut être ton assassin. Quoi. voilà <rire> Ils se présentent sous la même forme, c'est des bipèdes eux aussi, <rire> et euh, c'est juste une question de qu'est-ce qu'on va réussir à bien
0: interpréter, à bien comprendre. Moi, j'ai l'impression qu'à la rue, y a... soit tu es une femme et tu, euh, tu, tu es parmi un groupe, et donc voilà, tu as la sécurité du groupe qui est un peu ta deuxième famille, soit tu te retrouves seule, et là, effectivement, c'est extrêmement compliqué. L'autre jour, je crois que tu me disais qu'il y avait des femmes qui étaient obligées de se cacher en fait, pour, euh, pour pouvoir survivre, en fait.
3: C'est une forme de sécurité, mais en sachant que on ne peut pas avoir que des amis dans un groupe. On ne peut pas avoir que des amis. Et euh, il faut des règles au, au groupe. Il euh, faut, faut choisir. Donc si on a de la chance, et je pense qu'il y a des gens qui ont euh, un peu de chance hein, dans la vie, moi je pense que j'en ai eu beaucoup, euh, puisque je suis pas morte. Alors que j'aurais dû mourir, je ne sais combien de fois. On m'a tiré dessus, on m'a euh, essayé de me découper, on a tout fait. Quoi. <rire> mais bon, c'est la vie. Et c'est un enrichissement d'avoir de, passé des étapes affreuses, euh, d'une certaine manière, mais avec une forme de tranquillité, justement, avec cet air euh, même pas mal, euh, c'est passé. Bon, je me suis vue trembler comme une feuille après certains événements dans ma vie, quoi m'effondrer quoi mais euh, euh, la confiance en l'humanité elle était euh, ben, en moi déjà je savais que c'était fallait que je cherche en moi pas forcément qu'à l'extérieur
1: et comment as-tu sorti de la,
3: de la rue éventuellement et Pff, comment j'en suis sorti je crois que parce que j'ai désiré <rire> déjà avant tout ouais. à un moment donné je crois que j'étais euh... J'ai fait plein d'expériences, différentes formes d'habitat qui n'en est de plus ou moins. Alors chez les autres, en squat, en location, euh, officiel ou officieux plutôt. <rire> voilà. Et euh, mais je, quand j'ai désiré vraiment habiter, j'ai pu. Euh, ben j'ai fait tout simplement les démarches basiques. Hein, on fait. Euh, on va faire les papiers, parce qu'évidemment, je n'avais plus rien. <rire> J'étais hors système, hors tout. Quoi. <rire> non, mais voilà. Et, euh, et euh, pour euh, trouver un habitat, bah, il a fallu que je, je fasse des demandes. Et les demandes, c'est euh, trouver des, des travailleurs sociaux. Donc en fait, euh, je suis rentré dans un projet pilote sur l'Aquitaine. Euh, ça s'appelle l'églé d'Itchia, c'est sur les îles. C'est des petits logements, en fait, des studios qui sont mis en accès, enfin, euh, en accession, enfin au en logement euh, pour les SDF, des, des gens dans les bagnoles, pour des gens qu'il faut récupérer, quoi. Qui voilà, qui. Euh, et c'est, enfin, moi je suis rentrée avec ces roues, euh, les papiers, je sais, je sais même parce que c'était qu'un papier en gros. <rire> toutes ces problématiques là ont été un peu effacées, du coup et ça m'a permis de patienter euh, bah, hum? le logement que j'habite enfin j'utilise aujourd'hui mais euh, c'est pour ce qui est de hum? côté administratif j'ai eu un énorme soutien un, vraiment un énorme soutien
0: et moi quand je t'entends parler j'ai l'impression que hum, tu as développé euh, une certaine euh, une foi, alors je dis pas forcément que c'est religieux mais euh, j'ai l'impression que peut-être que, peut que c'est quelque chose qui t'a aidé euh, de retrouver ou d'avoir la foi en quelque chose, alors peut-être en l'humanité ou peut-être en une religion je sais pas mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui te parle la foi
3: Ah bah oui <rire> oui, <rire> la foi me, me tient à cœur. Euh, particulièrement parce qu'il a fallu que j'aille chercher quand même un, ou dans mes souvenirs euh, ce qui m'avait été donné dans mon éducation euh, les moments euh, de vrai partage j'avais vu des, euh, des gens se sacrifier pour les autres euh, ça c'est des actes pour moi de foi, d'amour euh, et, euh, et, euh, et d'entraide j'ai vu des, 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 des belles choses dans ma vie euh, puis on m'a donné une éducation quand même même si je n'en ai pas fait grand-chose. Euh, mais euh, du coup, euh, la foi pour moi de croire, alors je crois effectivement en une puissance euh, dite céleste, et, mais je crois également à notre puissance humaine. Euh, je crois en, en tous ces gens que j'ai pu croiser. Euh, bon, j'ai fait des milliers de kilomètres, moi à pied, comme une tarée. Et, et j'ai vu, je ne sais combien de regards, euh, des sourires, euh, plein de, plein d'expressions. Et toutes ces expressions m'ont nourri, m'ont aidé. Il y a des gens qui, juste parce qu'ils m'ont adressé un sourire, à un moment donné, ils m'ont sauvé la vie. Donc tous ces gens-là, euh, c'est moi, c'est eux. Euh, voilà, bah, c'est vous. <rire> c'est. Euh c'est en ça peut-être tu vois, là la foi la
0: foi m'aide est-ce que tu as un message pour des femmes qui sont aujourd'hui à la rue et qui pourraient t'entendre est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais leur dire
3: ah oui bonjour <rire> <rire> oh ben, on va se prendre un petit café euh, je sais pas vivement qu'on puisse aller à la piscine mmh. ou manger un petit truc euh, si je dirais courage et surtout ne baissez pas les bras ah, bah moi, je vous aime, c'est sûr, euh, même si des fois, on, on se chamaille, ah, c'est clair. On a besoin de toutes les personnes sur cette Terre. Mm. Voilà ce que je peux te dire. Et je dirais aussi, bah, vivement qu'on se retrouve, voilà. les unes les autres.
2: Envers. Continuez à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord? Merci à vous, Yasmine
1: et Hélène, de nous avoir partagé vos témoignages et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite un pour un nouveau un podcast en deux rue, les podcasts de La Cloche Mais nouvelle Équité. Si
2: vous êtes intéressé, intéressé par les actions de La Cloche,
1: vous pouvez gens, visiter le site www.lacloche.org ou aller sur la page Facebook.
2: Le silence, Merci et à
1: bientôt Et
2: quand le soir à la télé, Monsieur le Bon Roi a parlé, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence. Mais toujours avec élégance. Oh, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. nous, nous, veut continuer à danser encore, voir nos pensées pensées nos corps.